0: ليلى سويف 50 عاما في كار النضال في حفل اقيم في بدايات نوفمبر تشرين الثاني الماضي احتفاء بنول المحامي والسياسي زياد العليمي حريته بعد سنوات من السجن في قضيه الامل وبينما كان ابنها علاء عبد الفتاح يواصل اضرابه الجزئي عن الطعام وقفت الدكتوره ليلى سويف تتفاعل بسعاده مع حدث لا تعلم متى ستهنأ هي أيضاً به وسط ما يبدو إصراراً على الاستمرار في تغييب ابنها الكاتب والمبرمج والسجين السياسي الذي حرمتها الزنزانة منه لأعوام أمام الحبس لا تزال الأم صامدة مقاومة ترفض كل ما تراه ضد الحرية وتدعم بإنسانية مطلقة أي مظلوم أو صاحب حق فيما قد يبدو غريباً من أي أم يفترض أن تلهيها مخاوفها على ابنها عن أي شيء آخر لكن هذا لا ينطبق على الدكتورة ليلى سويف الأستاذة الجامعية وعالمة الرياضيات ومناصرة الحريات التي ربت أبناءها على المشاغبة في سبيل العدالة التي ألقاها رصيف 22 في بيتها بعد أن اطمأنت على صحة علاء وكسره الإضراب عن الطعام في أعقاب انهيار صحته أثناء منع التواصل معه خلال قمة المناخ. معايشة المتاعب وقت الاحتفال بالعليم كان علاء في زنزانته مضرباً عن الطعام احتجاجاً على مخالفات ضده. بقرار كان مفاجئاً للأم التي لم ترد إلا بدعم الإبن الحقوق والحريات بالنسبة إليها ليست مواقف تعلنها أو تطالب بها السلطات بل مبادئ وقناعات تطبقها على نفسها قبل الجميع
1: موقف من ولادي بيقرروا يعملوها طالما فكروا فيها ما هياش كده حاجه يعني طالما فكروا فيها غير ان انا
0: تطبق الام مبداها الذي قررته مع زوجها المحامي الحقوقي والمناضل الراحل احمد سيف الاسلام وتدعم اولادها الثلاثه علاء ومنى وسناء رغم الخوف عليهم وذلك بناء على خبراتها السابقه. وما تعرضت له على مدار أعوام من أزمات قالت عنها ما كنتش حوصل للنهار ده لو لحاجة أساسية بعملها إني بغلوش على مشاعري ولما بيطلع لي مصيبة زي دي كل اللي بفكر فيه المهام المفروضة عليا دي طريقتي في التعايش والبقاء اكتم
1: المشاعر ببصي بقى بأدور على مهام دي هكذا تخطيت وفا هكذا تحملت وفاه سيف هكذا يعني هكذا تحملت كل الاحداث يعني هكذا اتعلمت اتحمل كل الاحداث اللي بحياتي. انه موضوع ان انا اقعد افكر واحس وخالص ما بديش نفسي فرصه.
0: هذا التكنيك لم ياتي فقط بالخبره، بل ومن خلال تربيه اسرتها لها. ليلى سويف ابنة الأستاذين المهمين والمثقفين الرائدين الدكتور مصطفى سويف رائد الدراسات النفسية والدكتورة فاطمة موسى الملقبة بأم المترجمين كبرت على حكايات الأسرة عن وفاة جدها وجدتها عام 1956 بينما هي رضيعة مع والديها أثناء مهمة علمية لهما في إنجلترا في وقتٍ لم يكن السفر فيه أمراً سهلاً وكما تدرب والداها على التكيف مع البعد والفقد تكيفت هي أيضاً تضحك وتقول ما كانش في اختيار غير إنك إما تقعدي تعيطي أو تخلصي شغلك علشان يبقى بعدك عن الأهل للازمة أستاذة الرياضيات في كلية العلوم وعضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات ابنة مؤسسي أكاديمية الفنون وزوجة المناضل الذي اعتقل كثيراً وأم الأبناء الذين تعدهم السلطات في مصر من أخطر أعدائها تتدرب منذ الصغار على مواجهة الأزمات وما أكثرها في حياتها لم تقترب اختياراتها المهنية كأستاذة جامعية متخصصة في الرياضيات إلى السياسة لكن للحياة دائماً حسابات أخرى في عمر السادسة عشرة خرجت ليلى سويف من بوابة مدرستها الأورمان الثانوية مدرسة عامة مجانية خرجت وقتها للمشاركة في مظاهرة تطالب بمحاربة إسرائيل فكانت بوابتها لدخول عالم لم تخرج منه.
1: انا بضحك واقول انا بقيت 50 سنه فكار عشان <تصفيق> بس. كانت دي فكراها؟ اه فكراها طبعا فكراها طبعا. كان عندك هي في 72 كانوا الطلبه بيطالبوا بان نحارب اسرائيل وكانوا معتصمين في جامعه القاهره. كان في اعتصام شغال في جامعه القاهره كانت تدرس شغاله بس كان في اعتصام وبعدين في اليوم ده قام إيه يعني بقى بالليل اقتحم الجامعه وقبض على كل الطلاب المعتصمين طلبه جت الجامعه الصبح لقيت زمايلي وقبض عليهم فرعنا نازلين بقى مظاهرات فمظاهراتي واحده كلها في مدرسه الامان بنات فالمظاهره نزلت عدت علينا ف
0: واليوم بعد نصف قرن من تلك المظاهرة تصف نفسها داحقة بأنها قديمة في الكار السياسة وتؤكد على الفارق بين أن يكون الشخص غير مهتم بهذه الأمور منذ البداية وبين أنها كانت جزءاً من معيشته ويريد تغييرها على كبر فتقول يا أما مش حتعرفي يا أما حدسي لنفسك ولأنها لن تتغير الآن فصار معتاداً رؤيتها تحتج ضد قرار أو تجلس على رصيف حاملة لافتة تطالب فيها بخطاب من الإبن يطمئنها أنه لا يزال على قيد الحياة وتدعو بالحرية للجميع من دون خوف من التعرض للتنكيل بل ترى نفسها محظوظة سواء مقارنة بأبناء جيلها ممن سجنوا أو بعلاء وأقرانه ممن تناولت مآسيهم في مقال بصحيفة نيويورك تايمز تحت عنوان ابني ليس بمفردي ملايين الشباب ارتكبوا جريمته ولارتكابه جريمة البحث عن الحقوق والحريات سجن الإبن وصار يعاني وأسرته من مضايقات أبرزها أن لقاءاته المتباعدة بالأسرة مقيدة بحاجز زجاجي سميك لا يصل بينه وبين الواقفين على الجانب الآخر منه إلا كابينة ولا تتاح له معهم إلا نصف ساعة من ذلك اللقاء الذي لا تلامس ولا أحضان فيه مرة كل شهر إضافة إلى تعنت يتكرر ويستلزم إضراباً عن الطعام مصحوب بإجراءات قانونية لا تجد صدى لدى السلطات المعنية من أجل السماح بدخول كتاب أو مجلة أو مشغل موسيقى أو حتى رفض إدخال أطعمة وفواكه حين كان في ليمان تراه فكانت الأم تلقيها في سلة المهملات لتمرير الزيارة على خير ورغم كل هذا من منع الراديو والصحف حتى الحكومية وقصر الأمر على ميكي أو مجلة فنية تدخل بصعوبة أو أطعمة من الطبلية التي تحضرها الأم إلا أنها أيضاً تعتبر نفسها والابن محظوظين مقارنة بآخرين سواء ممن يقهرهم منع ما تكلفوا وتعبوا في طهيه لابن أو زوج سجين أو من المحرومين من الزيارات منذ سنوات <تصفيق>
1: ما شافتش ولادها بقى لها بالسد... في وست
0: سنين.
1: يعني من 2016 تقريبا ما بين 2016 و2017 الزيارات اتقفلت على اللي كان شديد واحد العرب واجزاء كبيره من القضايا اللي موجوده في شديد اثنين ودلوقتي حتى بعض من نعلوهم بدر واحد وبدر ثلاثه برضه في
0: خبره النضال تزور الأم على السجين السياسي الذي حاول مع مئات الآلاف الآخرين مناهضة الديكتاتوريه حتى قبل 2011 سائراً على خطأ أبيه وأجداده ووالدته منذ كان أبواه طالبين جامعيين في السبعينات تخوض رحلاتها إلى السجن وحدها في كثير من الأوقات مع انتقال منى وسناء إلى خارج مصر لمواصلة معركة الأسرة السياسية والإعلامية من أجل حرية علاء وللحفاظ على سلامتها الشخصية من الاعتقال في حالة منع أو تجدد الاعتقال والسجن في حالة سناء تستعين ليلى على الرحلات الأسبوعية للطلبية وساعات الانتظار الطويلة من أجل الجواب بكتاب أو معضلات رياضية تسليها ورفقة الأصدقاء أحياناً وذكر زواج لا يزال في نظرها قائماً رغم وفاة الزوج عام 2014 زواج ليلى سويف وأحمد سيف الإسلام لا يزال مستمراً ليس فقط لما يبدو من كتاباتها في معلومات حساباتها على فيسبوك أنها متزوجة وليست أرملة لكن لأن هذا ما تراه بالفعل رغم التغيير في الأوراق الرسمية حيال شريك عمرها سيف أيضاً شريك نضال كان أحد ضرائبه هو تكدير حياتهما لخمسة أعوام عندما ألقي القبض عليه بتهمة الانضمام لتنظيم شيوعي مسلح في العام 1983 وقتها كان بكرهما على طفلاً وخرج سيف كما تدعوه هي دائماً من السجن مقرراً تغيير طريقته وهذا لأنه حسب ما تتذكر ليلى انهار أثناء تعذيبه وأدل بمعلومات فقال ما يصحش يبقى عنده معلومات سرية أبداً أنهى سيف سنوات السجن دارساً للحقوق ليكون لديه شغلانه للحياة وأكل عيش حسب ما تحكي ليلى عن سر اختيارهما لهذه الكلية التي تتميز بأن عملها حر ويتيح له فتح مكتب، مع ما يمنحه مساحة لدعم المعتقلين بالتطوع في قضاياهم، أسوة برموز حقوقية أبرزها نبيل الهلالي. سارت خطة الحياة وكسب القوت كما اتفق الزوجان، حد أن أول قضية كسبها سيف وتتذكرها زوجته كانت تجاريه بحته امام المحكمه الدستوريه حتى زادت القضايا الحقوقيه ليتعاون الزوج في منتصف التسعينات مع مركز المساعده القانونيه داعما للقضايا العماليه ان داهه تنتصر الغي اتفاق الزوجين القديم لصالح مزيد من الانخراط في القضايا الحقوقيه وهو الوضع الذي استمر حتى وفاه سيف لتستمر بعدها الزوجة في الطريق نفسه لكن كمتحدثة ومدافعة ومشاركة في المطالبة والاحتجاج إلى جانب التزامها الصارم بعملها في التدريس الجامعي ولا يشغلها الخوف على نفسها كما قالت في حوار صحفي سابق أنا في الرابعة والستين من عمري ولم أعد أخشى ما يمكن أن يحدث لي هذه السيدة الستينية الأم لثلاثة أبناء طالتهم يد السلطات بعنف ولم يقرروا الانسحاب ولو تجنباً للمضايقات والاتهامات بالخيانة والعمالة تؤكد أن للزمن أحكامه التي حولت أبنائها من أشخاص يرون السياسة مملة وسخيفة إلى ما هم عليه الآن
1: هو أيوة هو الزمن اللي, اللي عمل كده، لانه احنا كل واحد من كان معتبر انه السياسه شيء ممل وشيء سخيف، فتمردهم علينا انهم مش عايزين يبقوا لهم من النشاط السياسي، ماشي ايوه وكل واحد فيهم نده ندهته
0: على سجين اليوم هو التنين البمبي كانت اهتماماته المبكرة تتعلق بالكتابة والبرمجيات في عشرينياته بات أبو مجتمع المبرمجين الأحرار في مصر وكذلك حمل رغماً عنه لقباً سخيفاً في رأيه لم يحبه وهو أبو المدونين مشاركة علاء المبكرة في المظاهرات كانت في صفوف الصحفيين للتغطية تحت اسم صحافة المواطن حتى استجاب للنداهة في يوم 25 مايو أيار 2005 المعروف باسم يوم الأربعاء الأسود يومها وأمام ناظري علاء على, على سلم نقابة الصحفيين المصرية هاجم بلطجية تابعين لقوات الأمن المصرية الصحفيات وانتهكوهن بعنف جنسياً تتذكر والدته ليلى سويف في اليوم الفظيع اللي ضربت فيه الستات وتعلقت موقفه تغير وبقي بساهم مش مجرد بينشر. ثاني الابناء منى المتخصصه في العلوم هي نفسها من استجابت للنداهه بعد احداث استقلال القضاء بينما كانت استجابه سناء ثالث واصغر الابناء بعد ثوره يناير. تقول الام كل واحد من عيالي كان رافض إنما الظرف حكم وفي الأوضاع الحالية على مستوى العالم مش بس بمصر صعب جداً تبقى إنسان عنده قلب ورجلك ما تنجرش وصعب جداً يبقى عندك كرامة وبعد ما رجلك تتجر تتراجع لهذا كأم صاحبة مواقف ومبادئ لم تحاول الضغط على أبنائها أو حتى مجرد نصحهم بالتراجع وكان لها في هذا القرار حسابات تضرب عليها مثالا بما كان في احداث محمد محمود التي بدات حين اندلعت احتجاجات متفرقه ضد القاء جثث مواطنين مدنيين في القمامه بعد قتلهم صباح يوم 19 نوفمبر تشرين الثاني 2011 على يد قوات نظاميه. بين تلك المظاهرات كانت واحدة خرجت صوت ميدان التحرير من جامعة القاهرة تقول أن مشاركيها كن بنات رايحين من وراء اهاليهم وأمام تكرار هذه الوقائع من السلطات كان تعامل ليلى سويف والأب أحمد سيف الإسلام مع الأبناء وقراراتهم تجاه الأحداث السياسية هو الاكتفاء بتقديم المشورة والدعم ومحاولات التامين طبعا كنا بنبقى مخضوضين وقلقانين وكنت مثلا احاول اتلائم اي امارس اللؤم وافضل لزقة جنب سناء ومنى في الميدان بس اني انا اقول لها ما تعمليش تبتسم وهي تضرب كفا بكف دلاله على عدم وجود خيارات
1: طبعا كربت حاجه شخصيه وشغال دماغي هو هيعمل هيعملوا يا حاء هيعملوا من وراك عشان يشتغلوا ماله ما عادش يا حاء تحدكوا يعني احنا ما معنا معاك لازم لازمه ماشي انت اللي بتعمليه انت اللي بتعمليه انت اللي لهم انت اللي بتقول له ايه اللي مطياف
0: الدعم موجود على خطى الوالدين سار الابناء فكان لهم مواقفهم التي وإن كبدتهم خسائر إلا أنها جعلتهم من مناصري الحقوق ويلقون دعماً واسعاً يظهر في مناسبات متفرقة مثل الاحتفاء بكتاب علاء أنت لم تهزم بعد الصادر بالعربية تحت اسم شبح الربيع أو بحملات تضامن واسعة معه في مختلف دول العالم إلى جانب رسائل داعمة عديدة تلقتها الأم هذا الدعم يهون عليها أحياناً ما تلاقيه وأولادها من تعنت بلغ حد رفض جهات كمصلحة السجون ووزارة الداخلية تسلم تلغرافاتها أو مواقف دولية متخاذلة حتى حين كانت حياة الإبن مهددة سواء بإضراب أو بميول انتحارية ما جعل الأم تؤكد أن الأنظمة الغربية أثبتت أنها يمكن شراؤها بمصالح مستدعية في ذلك قضية ريجيني ليكون قرارها علشان كده الواحد بيوجه خطابه بالأساس للرأي العام يحسب حكومتهم هذه الحكومات هي التي شارك ممثلين لها في كوب 27 في كوب 27 الحدث الدولي الذي نظمته مصر ولم يغب عنه علاء وقضيته سواء من خلال اثاره قضيه حريته في اللقاءات الرسميه او الوقفات التضامنيه مع المعتقلين وفي القلب منهم علاء وذلك في مواجهه تنظيم مؤيدون للدول وقفه اعلنت بصراحه انها ضد علاء عبد الفتاح وضد ما اسموه تسييس حقوق الانسان لم يكن رد فعل ليلى سويف على تلك التحركات النظامية سوى الضحك تعجباً ويأساً من صلاح العقول هذه ظواهر أكبر من أي قدرة على التعامل معها إلا بالضحك رغم المضايقات التي لا تنتهي على اختلاف مصادرها لا تتوقف المضايقات التي يواجهها علاء الذي صار مؤخراً مواطناً بريطانياً ولكن كما تستمر التحرشات السلطويه تستمر المقاومه كذلك سواء بالبحث وراء كل سبيل قانوني مثل تدخل محامي بريطاني للدفاع عنه او حديث الحكومه البريطانيه مع نظيرتها المصريه بخصوصه وحتى السعي المتكرر الى ضمه لقوائم العفو الصحي او الرئاسي التي تصدر من حين لاخر وكانه يدفع ضريبه ما قالت ليلى عنها انطباعي انه فيه ضيق من انه ما انكسرش. احنا عندنا نظام واضح انه بيشوف انه ال...
1: الاصرار على معارضته و يعني و الاصرار على معارضته بشكل جذري دي في حد ذاتها خطر.
0: ربما يضايق السلطات عدم الانكسار، حسب ليلى. التي قد تكون تحركاتها ومساعيها سواء لنصره الابن او غيره من السجناء السياسيين سببا اضافيا لضيق السلطات المصريه، لكنها لا تجد في ذلك حرجا، ما تتضايق، انا شغلتي اضايق السلطه. ولها في هذا القرار فلسفتها، لو بنتكلم علي انا ليلى سويف، فأنا الحاجة اللي دايماً بقولها إنه الحد الأدنى اللي دايماً قادرين على إنه إحنا نعمله هو إن إحنا نضايقهم ونخليهم ما يتهنوش على العك اللي بيعملوه، وربما كان لها في هذا ضمان لحماية ابنها من مصائر سيئة وإن زاد عليه التكدير.
1: مالك دائق. مالك دائق. أنا شغلتي أنا شغلتي ضايق أنا, أنا بقى لو أنا لو بنتكلم عليا أنا ليلى سويف أنا ليلى سويدي أنا الحاجة اللي دايماً بقولها إن الحد الأدنى اللي احنا دايماً قادرين على إن احنا نعمله هو إن احنا نضيقهم ونخليهم ما يتهنوش على العاك اللي بيعملون
0: ولهذا وبعد أن قضت ليلى خمسون عاماً في كار السياسة مناصرة للحقوق وباحثة عن حريات ومشاغبة للسلطات تقيم الأم بعقل أستاذة رياضيات الموقف الحالي حيال مئات السجناء فترى في استمراره جنون ودوشة أكبر بكثير مما قد يحدث بانتهائه مثل ما قد يكون مع ابنها الذي سيكون في حاجة لإعادة بناء حياة سواء مهنية أو أسرية مع طفله الوحيد خالد تختم ليلى أنا بقول حاجة واقعية بص على علاء شوف إنه عنده ولد عنده توحد محتاج أبوه بشدة علاء بحبه جداً اللي حيحصل عملياً إن علاء حيبقى مسحول في خالد وإنه يبني كارير ويستعيد كاريره ولا يأتو. وحيبقى زيه زي أي مواطن ذو ضمير بيقول كلمتين كل متأ لكن يعني أنا بقول حاجة واقعية بص على علاء شوف إنه عنده ولد
1: ولد عنده توحد محتاج أبوه بشدة علاء بيحبه جدا علاء هو علاء اللي هيحصل عمليا أيا كان سواء قال له يمين ولا شمال ولا أه. ولا كان ناوي اللي هيحصل عملية علاء هيبقى مسحور في خالد وفي انه يبني كارير يعني انه يستعيد يعني كاريره ولياقته وهيبقى زيه زي أي مواطن ذو ضمير بيقول كلمتين كل مدة